0: 是时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。近几年面对气候冲击，这几天又是台风入境台湾哦。农作物受到天候的变异影响非常非常的大，经常出现许多的灾损消息，农产品的市场价格因此起落不定哦。农民的收益呢，则靠着靠天吃饭，跟消费者的选购之间来摆荡。而政策如果在气候的灾难之下，持续用资金的补助，或者是特别增设这些室内设施作为农作物遮风挡雨的一些方式，减碳上面的一些作为方式，又有点反其道而行。因此，今天的节目想要跟大家来介绍农业该如何更有任性。这次我访问到的是特别以生态农法特别著名的一个百大青农它、哦、叫做理法宪。你发现他是在高雄市子官区的一个以有机农法耕种的一个农夫哦。之前我在科子寮鹅阿寮这个节目里面有介绍过子官区哦。笔直的台十一线呢，划开了高雄市子官区。以西呢是渔村鹅阿寮，以东则是拥有超过七百公顷的耕种面积的农业产地哦。这个农业产地它占了整个子官区的总面积大概有百分之六十哦。几乎可以供应哦，调度全台需要的一些短期叶菜类、哦、因此也是台湾短期蔬菜还有水稻的一个重症之一。不过早年哦，紫冠区常常饱受每逢台风季节就要淹水、哦、像最近的台风来、哦、其实也蛮担心在紫冠的一个农业的一个状况、啊、不过这几年南部雨量不足，然后在今年的春天、哦、春雨的量非常的少，高雄也面临哦减量供水的一个情势。而嘉义啊、台南等等，有三年减少杂粮用水，一起停止水道灌溉水哦。二零二三年又是首度破天荒的停灌第二期的水道用水，在高雄的农民呢，又要更加的谨慎使用农业用水哦。不过，在今年第一期做的时候，在里法县，他其实早就做好节水准备，面对干旱，所以他每周只使用一次的地下水来浇灌，供水时间也节约用水。他在他的有机农园里面，大概二点五公顷。有三分之一都是有机验证的一个区域。立法县说，它希望能够经营出更符合自然生态的环境，土壤能够更保水，排水也比较快，这样才能够打造出更有韧性的生态农业。这样子目的就是为了要能够对抗气候变迁的一个冲击哦。因为在夏天非常不利叶菜的生长，在缺水的时候呢，它就会种像秋葵、地瓜叶、玉米跟玉米笋等这些耐热、地耗水的抗旱的农作物。不过，从2012年他从事农业以来，他也有搭设这个温室哦。这几年他已经把重心放在户外的农事耕作。他发现这些所谓的看天田的户外植物反而更强健。他说，有了对照组，他非常的相信农作物在良好的地力、在草生的农法、覆盖栽培法等等这些比较重视生态的一个条件之下，自然户外的耕作。比较能够有韧性，也比较可以来抵抗未来气候真的非常严重的一种冲击哦。听起来好像非常厉害，不过它的耕种方式其实非常非常自然哦。在它的田里呢，一年可以种上大概五十种的作物。在它的田区哦，周围有正在生长中的乔木的树木，它要让它越长越大，这样子才能够抵御强风强雨，然后也可以作为自然鸟类的一个栖息地哦。在他的田区里面有一大区的水池，里面就是要让这些鸟类啊，或其他的生态生物来饮用、哦、而在水池旁边就有草屋鸡舍，有养了大概几十只的母鸡。前半年缺蛋的时候，他能够正常的提供他的既有客户一些鸡蛋、哦、那在一旁呢，还有一头从退休的老农手中所接手过来的年轻黄牛哦。李法宪说，他在下半年还要养一批新的羊、哦哎用这样子很多元的一种耕种方式，它逐步来经营陆域跟水域的生态，用轮作、间作、修根、低整地以及覆盖草生栽培等等这些方式，加上一些生态平衡的一些基础元素，大概建立五年的生长跟维护，当各式生物呢开始找到一些可以各自栖息的一些地方，就会长出自由的生态。你发现说，这样子农场中的农作物就能够受到保护。因为人做不同的作物，就能够降低病虫害的影响。同时，透过多元生态跟环境这样子的一个建立呢，鸟禽跟昆虫都在这个田里面，生物之间就能够彼此抗衡。用生物防治的方式，只需要用到少许的肥料，也不需要用到这个农药，这样就是在产地来建立起更有强健体质的一种农业体系。在里法县有机农场的团队哦，有一个来自台北淡水的女性，她叫做季佩纯。他在今年二月的时候加入团队，他就发现到，他以大学时候的种菜的经验，尽管在那时使用农药仍然是有病虫害，但是他发现，在里法县的有机农园里面，有机农作物非常非常的健康，自然界的一个力量真的很强大，虽然有一些小小的牙虫，却无伤大牙。另外有另外一名年轻的摄影师。那、嗯、他是要红旗胜哦，他从小呢就是在紫观区长大，跟着阿妈一起在田里面工作。那是到直到今年哦，他发现他这样子日夜颠倒的工作有点受不了了，那也试试看这个青农的一个行列哦。在农场一年多的工作经验下来，他已经渐渐熟悉田里面不同属性、不同的作物会需要做出哪些判断跟维护，也能够分辨一些比较抗旱的一些作物，然后哪些需要特别保湿的一些农作物。同时呢，他要去控制这个野草生长的一个状况。他说要在管跟不管之间来避免这个杂草在作物旁边蔓生哦。但是如果保留在水稻沟渠旁边的一些杂草呢，就能够保持土壤中的一定的水分跟养分。他说有机种子一定没有办法避免虫子，虽然也有一些小虫，但是健康的农作物有它的抵抗力，丰富的生态。让虫子有了天敌。洪其生他说，他见识到越来越健康的自然环境，形成一种生态链的一个生态防治，紧密的一个生态系，真的有让环境更有活力，而让农作物更有抵抗力，生长也非常的有帮助。他笑笑跟我说，在他以往他的阿妈家的那个天里哦，大家都是用惯性农法哦，施洒一些农药来控制这个虫害。但是当他从农田里面拿出长得非常漂亮的高丽菜哦，回家看，大家真的无法相信这个是有机种植，然后有这样子能够种出很少虫害，然后又长得非常漂亮的一个农作物哦。这是这两位年轻团队队友呃所说的一个见证到的一个证言呢、哦。你发现说，有机农法并不是他投入农业的关键的核心。除了是要让消费者吃得安全有健康，这些农产品以农民的角色，哎，努力顾好环境，有更好的生态的系统，农产品反而是他的副产品。李法宪说、哦，因为好的环境才会长出更好的农作物。李法宪他看整个生产模式的这个顺序哦，和一般只看农产品的效益非常的不一样哦。他认为呢，农民应该更有宏观的视野。一个好的耕作方式可以减碳，效果虽然不像是在森林种树有这样立竿见影的减碳效果跟比较深刻的一个印象。你发现说，农业有很重要的一个附加价值哦，粮食能够稳定生产，这样子也能够带来更好的土壤环境跟生态的环境。农业减碳的议题呢，非常非常重要跟紧迫。而农业是活的产业，其实没有办法这么短时间内去达成减碳的效果。只是社会上的氛围仍然没有办法支持，也不能立刻有这样子极大效益的产能耕作方式。你法现觉得，大部分人会认为这样子的友善农业的方式太慢，没有效率，这些都是造成他和其他农民甚至农政单位在讨论一些减碳方式的时候的一些对抗、哦、他理解这些抵抗、哦、但他认为说，不能因为太慢没有效率，就把减碳的一个议题置身在农业的室外。如果在一开始就把农业排除在减碳永续的一个体系之外，当未来要回头看见友善农业的永续的重要性的时候呢，就已经为时已晚，因为它可能是人类能够永续的最后一个救生圈。你法线认为，友善农业永续有三大解方，整个大环境要跟上，产地端改变才有机会哦。分别有三个解方哦，第一个是史农教育。第二个是消费者支持跟监督，第三个是正视农业问题的政策配套。好，食农教育的部分呢？立法先说，如果原本在二零一八年的有机农业促进法案，能够在二零二二年食农教育法成立之后来推动哦，这样子其实才会有影响力。因为有机农业促进法案想要影响的是一般惯性农业转而尝试有机农业，但是有机耕种初期的成本比较高。如果农民永远只是想着市场价格这样子的出发点，就很容易导致失败。或只想看见农产品的立即的效益，有机农业的推动没有办法有感哦，往往只能够吸引申请补助费用，而养坏农民的胃口，这样子的政策效益就不大。不过我李法宪说，通过这个食农教育法哦，其实是非常非常正确的一个农政决策，因为它背后其实又想要带动农业的一个引导力，而且非常的明确。你发现分享哦，有一个学历不是很高的老农民，他就是到了校园里面担任这个农民老师哦。当这个老农民向一群小学生来说明他种的东西，然后他种什么，种在哪里，怎么种，看到这些小学生非常的好奇来发问，让这个老农民呢倍感欣慰哦。原来他也可以成为老师，提供小朋友新知识。无形当中，他开始对农业有了新的想象跟希望啊。这样就提到了你法先说了第二个解放，当消费者市场哦开始形成比较以支持照顾环境的农产品，以这样子的产品非买不可的买气、哦、而农民也开始被看见的同时，不只是形成认同，还有鼓励的氛围，消费者也会成为一双看不见的手来影响农民，来会更谨慎来看待他自己的事业跟种植环境。自然而然就会促进有机，或者是比较重视生态环境的农法、哦、因此，第三个解方就是要正视农业的一个政策配套。如果为了抵抗天候，农政单位只是鼓励增加设施来为农作物遮风避雨、减少病虫害，你法先说这样就丧失原本减碳的用意啦。运输啦、建造工程这些作业所需要的铁件。然后在遮蔽的空间里面耕种，温度势必也会随着密闭的程度而升高，所以为了通风，就会加装更多的降温设备，其实相当的耗能。你发现，继续说，如果一年内啊、哦，只为几周的这样子的短期蔬菜，成本效益好像并不是非常好。推动转型的政策配套，并不是头痛医头、脚痛医脚这样子一个偏方，而是应该回到问题的源头，引导农民来正视。对环境有益的减碳方式，增加消费者来支持友善环境农产品一个动机哦。听李发现这样分享下来、哦、在自然环境、生态环境这样子的一个耕作方式，没有施洒农药的农作物，好像没有这么脆弱你、哦、李发现说、哦，在目前的大局之下，消费者其实平日真的蛮忙的、哦，没有办法好好的选择农产品。而农民只是来比较重视这些销货卖得出去就好了一种农作方式。消费者跟生产者之间其实还有这样子的一个断层哦。如果能够缩短心理跟地理上的一个距离，形成一个比较支持友善跟监督的一个消费生态体系，台湾的农业就会更加坚强也有韧性哦。这样才能够对抗气候的一个重大冲击。其实，在实案问题就会越来越少。好。以上就是今天针对农业如何在气候冲击之下更有韧性的一个方法。谢谢你今天收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。